1: עוד חמש דקות ו-47 שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור חיים זקן, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן.org.il, המון תודה על כל המיילים שאתם שולחים לנו. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בדורות צבע הכסף, שוב עלייה במחירי הביצים שבפיקוח, אריזה של 12 ביצים גדולות תתייקר בחודש הבא בכ-16% בממוצע, כשקל ותשעים אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מחיר הביצים עודכן בפעם האחרונה לפני כחצי שנה במסגרת ההסכם עם ענף הלול. רשת שופרסל הגיעה להסכם עם יוניליבר על העלאת מחירים קטנה יותר ממה שביקשה תחילה יבואנית המזון ובתמורה יוכלו מוצריה לחזור למדפים של שופרסל אז כן תהיה העלאת מחירים בסוף אבל קטנה יותר, פחות אבל כואב, יש שיר כזה. עובדי ההייטק חסמו היום את רחוב קפלן בתל אביב במחאה על הרפורמה המשפטית הם הניפו דגלי ישראל וכרזות וכתבו על הכרזות אין חופש, אין הייטק, הנה כך זה נשמע טוב, זאת הפגנת המורים שהתכוונו לספר לכם עליה, ולא ההפגנה של ההייטק, אבל כן, הם הפגינו, גם המורים וגם ההייטקיסטים הפגינו כנגד אותו עניין, הרפורמה המשפטית, אז נדלג על זה. הרשת החברתית טיקטוק קיימה בברלין אירוע בינלאומי שמטרתו הנצחת השואה במרחב הדיגיטלי ושמירה על זכרם של הנספים. באירוע השתתפו בין היתר שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור וחברי הקהילה היהודית במדינה. כתבנו דב גילהר מוסר שטיקטוק מלווה אתרי הנצחה גרמניים ובינלאומיים ומעניקה להם כלים לשילוב נכון של הרשת בעבודת הזיכרון שלהם. חשוב ומעניין. עוד בצבע הכסף בהמשך, בעלי קיוסק, שני קיוסקים אפילו, בגדרה. נאלץ לסגור את העסקים שלו בשבת אחרי שבית המשפט נעתר לבקשת המועצה המקומית. הוא זועם על ההחלטה הזאת, בעל העסק. עוד מעט נדבר איתו וגם עם ראש המועצה שיגיב על הטענות להדתה במרחב הציבורי ביישוב. לא רק פיטורים הייטקיסטים יכולים כנראה לשכוח מהעלאות שכר בשנה הקרובה. חברות אה, לא רק מצטמצמות, אלא גם מהדקות את החגורה. נדבר על זה עוד מעט. וגם ניתן לכם הצצה לפרק השני בסדרה של אלון שרביט בחדשות הערב בכאן 11, חגיגת הבנקים על רווחים של מיליארדים. Mm, להם, כן? ולנו כלום, הלקוחות. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במחאת ההייטקיסטים שלא מוחים על המשבר בענף וגם לא על זה שלא היו להם העלות שכר השנה, אלא על הרפורמה המשפטית. עובדי הייטק חסמו היום את רחוב קפלן בתל אביב ואמרו בצורה ברורה, אם לא יהיה כאן חופש, אם לא נהיה דמוקרטיה, לא, לא יהיה הייטק. שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה. איתי? טוב, עוד מעט אנחנו נעלה על הקו אה, את אה, איתי שיקמן, כתבי מנהלי טכנולוגיה. בינתיים בוא נדבר עם אחד ההייטקיסטים. שלום, שי אה, אנגלברג, ממובילי ילני. מחאת הייטקיסטים, אהלן. תשמע, כל הייטקיסט, אה, כבן אדם פרטי, יכול להשתתף בכל הפגנה, אה, כולל בסופי השבוע. מה המשמעות של הפגנה יעודית לעובדי הייטק? אה, מה אתם בעצם אומרים?
2: קודם כל, ההייטק הוא כאן כחלק מהציבור הכולל, לא נפרד. כן, כן, אני ש... זוכר את
1: ההכרה הזאת, זה היה בעצרת... סתם, כן, אוקיי. ברור.
2: <laughs> 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 לא, חשוב להגיד את זה, אנחנו לא מפגינים רק כהייטק, אנחנו מפגינים כהייטק, כאזרחים בישראל, וההייטק כמו יש לו אמירה מאוד ברורה במחאה הזאת, והסיבה שאנחנו נפגשנו כהייטק כדי להגיד את האמירה הזאת, <laughs> שהשינויים האלה יפגעו בכלכלת ישראל באופן מאוד משמעותי. ואנחנו <אח> לא היחידים שאומרים את זה. איך <אח> <גם> למשל?
1: <אח> מה, מה, אתם חוש... מה אתם חוששים שיקרה? שחברות בעולם, מה, לא, לא יעשו איתכם עסקים בגלל שבישראל מחלישים את בית, בית המשפט? הרי אתה יודע טוב מאוד שאת הקולגה שלך בארה״ב או באנגליה לא באמת מעניין כן בגץ, לא בגץ, הוא אפילו לא יודע מה זה בגץ. אז ממה, 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 ממה אתם חוששים שעלול לקרות לענף בגלל הרפורמה המשפטית הזאת?
2: קודם כל, אני חושב שאתה לא מדייק, כן יש להם מושג לגבי מערכת המשפט בישראל, ותכף אני אסביר למה. אבל יש כאן, אתה יודע, זה מורכב מכמה דברים. קודם כל, משקיעים, וההייטק הישראלי מורכב ומושבע הרבה על ידי השקעות חיצוניות, mm -hmm. משקיעים כבר מתחילים להביע חשש מהשקעה ב ב בישראל בגלל מערכת משפט שהיא לא עצמאית.
1: במה זה בא לידי ביטוי כשאתה אומר את זה שמשקיעים מביעים חשש?
2: זה בדיוק כמו שזה נשמע. הם חושבים פעמיים האם לשים את הכסף בישראל. אבל את... איפה, איפה נתקלת
1: בזה? אתה קייטקיסט, מה, אתה, אתה מדבר עם משקיעים, אתה שומע מקולגות שלך, אני מחפש את העובדה, לא את האביבה.
2: אתה יכול בשמחה לראות את ההצהרה שהצהירו אתמול קרן ההשקעות אינסייד, שהיא קרן בינלאומית, mm -hmm. לגבי כן. הערכים ומה וה... שמצפים ממדינה שבה הם משקיעים, הם משקיעים... בין הגדולים בארץ, נכון. וזה כתוב שיש שחור על גבי לבן, mm -hmm. אז אם אתה מחפש את העובדה, אז זאת עובדה ראשונה. והייתה
1: אזהרה גם של חברת הדירוג, אחת מחברות הדירוג הגדולות בעולם. אוקיי.
2: נכון, בארץ, גם קרנית פלוג ויעקב פרנקל הציבו mm -hmm. בעצמם שהדברים גאו בכלכל, זאת אומרת, כן. זה על קרקע מאוד פוריה של הרבה, הרבה כלכלנים.
1: אבל אתה יודע, יש מדינות כמו סין, למשל, שרחוקה מדמוקרטיה שנות אור. כל העולם מתלונן על מה שקורה בסין מבחינת זכויות אדם. או סינגפור, שהיא בכלל דיקטטורה, נאורה, אבל דיקטטורה, וכל העולם עושה איתם עסקים. אז אתה יודע, יכול להיות שיש מין סוג של... אווירה כזאת, הקהילה הבינלאומית לא מעוניינת שבישראל תהיה איזושהי הקצנה שתתרחק מדמוקרטיה וכולי, אבל לא באמת חשש ממשי, יגידו לך אנשים בימין, מה תענה להם? והנה יש לו דוגמאות, סין וסינגפור למשל, ויש עוד. זה
3: דוגמאות
2: מעולות. קודם כל, אני חושב שהכל מדובר על המשאב, מדינת ישראל, ההייטק פורח בגלל המשאב האנושי, היוזמה הישראלית, החדשנות. וכל אלה מבוססים על ערכי דמוקרטיה. זאת אומרת, בלי הדמוקרטיה בישראל, כל החדשנות וכל היוזמות והקידום ופיתוח הרעיונות החדשים, זה הקרקע וזה בעצם הכוח שמאפשר להייטק הישראלי לצמוח. ואני חושב שבלי מדינה דמוקרטית עם זכויות פרט מתקדמות ומערכת משפט עצמאית, גם הטאלנט, גם הכוח האדם... היום בעידן הנוכחי הוא יכול פשוט לזוז ולעבוד במקומות אחרים.
1: כלומר, אתה חושש מנטישה של מוחות ישראליים בענף הטכנולוגיה העילית, בהייטק, יחפשו מקומות אחרים שיהיה להם נעים יותר ונוח יותר לגור בהם.
2: פשוט יגרו מכאן. בוודאי, ובוודאי, וזה כבר רואים את זה, הרבה חברות שיש להן כניסים בינלאומיים, חלק מהאנשים כבר מחפשים לעשות רילוקיישן, והדברים האלה כבר קורים, ואנחנו צריכים לעצור את זה. מערכת <אח> <אח> משפט לא עצמאית לא תאפשר לנו בעצם
1: להילחם בתופעות האלה. תגיד, אה, זה, זה נראה, זה, זה מהמם, זה מקסים, זה יפהפה, שכשאתה רואה התגייסות חברתית, כשיש, כשיש איזשהו חשש ש, שהמשטר שלנו עומד להשתנות. זה, זה, זה דבר מבורך. אבל מצד שני, יכול להיות שכל האזהרות האלה אולי קצת מוגזמות, ואנחנו לא נמצאים במקום שבו הדמוקרטיה שלנו הולכת עוד רגע לאיבוד. כלומר... לא, אולי יש פה איזושהי הגזמה פראית, שיש לה מניעים פוליטיים בכלל. אתה באמת חושב שאנחנו עלולים להפוך אוטוטו לדיקטטורה? או, אתה יודע, מדינה דתית, מדינת הלכה, איראן? אתה באמת מרגיש שאנחנו שם?
2: אז בואו נפריד שנייה בין מה שאני חושב לבין המצב האובייקטיבי, בסדר? קודם כל, ברמה אובייקטיבית, מגזר ההייטק כמגזר לא לקח חלק במחאות עד עכשיו. Um, והסיבה שעכשיו התגייסות היא כל כך גדולה היא כי באמת מרגישים את החשש מגיע מכל המקומות. אוקיי? זה בתור התחלה. אני um, דבר אחד. דבר שני, אנחנו כבר רואים את השינויים. אומרת, אם אתה רואה הצעות חוק, חוק החמץ שגפני הגיש, או... הניסיון של מיקי זוהר לבטל את שבת ישראלית בשבת. Mm -hmm. זה, אני שוב, אני לא רוצה להיכנס למקום הזה, כי אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על מהפכה המשפטית, והקידום וה של החוקים של המהפכה המשפטית, הם כבר מונחים, הם כבר דנים בוועדת חוקה, אומרת, זה לא אזהרת סרק. כן. אם נגיע למצב שבו הרשות המבצעת מנהלת גם את הרשות המחוקקת וגם ימנה שופטים, וגם יש לה פקיקת התגברות, דה פקטו, יהיה כאן רשות אחת ששולטת בכל השאר.
1: כן. שי אלגם, אנגלברג, ממובילי מחאת הייטקיסטים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שמחתי על הזמן, תודה רבה. להתראות, תודה לך. ושלום איתי שיקמן כתב אולי עניין הטכנולוגיה. אהלן יאיר. אהלן יאיר. שמענו אותך ממש חזק עכשיו. יש לי קול. אני מבקש ממך אם זה הכ... לא, לא, אל תחמיא לעצמך, זה פה משהו בצ'אנל. תגיד, אוקיי, זאת הפגנה סקטוריאלית, ראינו גם את המורים היו מפגינים. כן. זה, זה, זה משהו שככה, אתה יודע, מתחיל בהפגנות המוניות, ואז פתאום אנחנו רואים שכל מיני סקטורים בכלכלה שלנו מתחילות, מתחילים, אתה יודע. להפגין באופן עצמאי, מה זה אומר?
4: כן, אגב, כשאתה אמרת מקודם שזו הפעם הראשונה שההייטק יוצא להפגין, אז אתה יודע, נוסיף איזושהי כוכבית, שבמחאה כן. של הקהילה הגאה לפונדקאות, הרבה חברות הייטק התייצבו ליד ואפשרו את חופש המחאה שם לעובדים לצאת ולשבות. נכון. שם התחושה הייתה שזה יותר, כן, גם משהו ערכי, אבל יחצני, אבל לא משהו שבאמת למנהלי החברות כל כך אכפת פה, זאת אומרת, אכפת מהבחינה של יפגע בכיס שלהם. פה, לפחות ממה שאני שומע, ולא רק מהמפגינים עצמם, אלא גם מהמנהלים שיצאו והפגינו. וראינו שם אנשים כמו שאול אולמרט אה, ואסף רפופורט וינון קורסיקה, אנשים אה, שהצעדים הללו, הם גם יוצאים להפגין כאזרחים, אבל הם גם יוצאים להפגין כאנשי עסקים, כמנהלים שבאים ואומרים, יש כאן אפשרות לפגיעה ממשית בכלכלה הישראלית, כך לדבריהם. אה, אז אה, ראינו, ראינו מאות עובדים יוצאים, עובדים וגם מנהלים יוצאים ומוחים. המקום המרכזי היה ברחוב קפלן בתל שגם נחסם, שני הכיוונים, משך שעה ארוכה, אבל לא רק שם. ראינו את המחאה הזאת גם בפארק המדע ברחובות, גם בהרצליה, גם ברמת החייל בתל אביב, גם באזור הבורסה, בקבוצות יותר קטנות, mm -hmm. ועדיין המחאה העיקרית כאמור הייתה ברחוב קפלן. יש לנו קטע להשמיע לכם מאיך זה נשמע שם בשטח? כן, הנה.
3: הנה. <אז>
4: צריך לומר, יאיר, או... אנחנו כן. מדברים על אירוע שעבר יחסית בשלום ובשקט, כשהמשטרה הגיעה לשם לא בכוחות גדולים מדי, מתוך אולי איזושהי הערכה מודיעינית באמת, שלא מדובר במפגינים אה, שיעשו יותר מדי בעיות, אבל הם כן חסמו שם את הציר. המשטרה אפשרה את זה מתוך הבנה אה, שב-12 המפגינים, איך נקרא לזה, אתה מכיר את אה, ויחזרו לתלמודם? אז פה כן. זה יחזרו למשרדיהם. <laughs> אה, כן היה אירוע אלימות נקודתי, שנהג רכב אה, יצא מהרכב שלו, התעצבן על המפגינים. אה, השיבו <עשיב> גם, אפשר לומר, באלימות. האירוע הזה היה אירוע נקודתי, בסך כל המחאה של ההיטקיסטים okay. עברה בשלום, והם מבטיחים שזה לא הצעד האחרון במחאה שלהם. איתי <עדה> שיקמן, תודה רבה. תודה. <עדה> ואולי גם זה
1: קשור איכשהו לסיפור. בית משפט הורה לבעליו של שני קיוסקים בגדרה להפסיק לפתוח בימי שבת. בעל העסק זועם על ההחלטה שהתקבלה בעקבות פנייה של המועצה המקומית שם בגדרה. שלום עם יוסי שוורץ, הבעלים של העסק.
5: שלום, אחר הצהריים טובים. גם לך.
1: אתה בעלים של שני קיוסקים, נכון?
5: אני הבעלים של רשת סיטי מרקט, זה מרכולים שכונתיים, בתריסה mm -hmm. ארצית, מפעילים כ-70 במספר, ובג... בשטחים בינוניים של בין 200 ל-1000 מטר.
1: אוקיי, okay, ובגדרה יש לך, אתה מפעיל בעצם שני קיוסקים, ונהגת להפעיל... אות...
5: מרכולים שני מרכולים שכונתיים mm -hmm. בשכונת uh, גולדה, זו שכונה חדשה, דיור למשתכן, 1,400 יחידות דיור. שתי מרכזים מסחרים, משולבי... כמה מסחרים שנים משולבי אתה מפעיל את
1: העסקים האלה? וזה כולל בשבת.
5: אני בתחום מעל 20 שנה, את העסקים האלה, מכיוון שזו שכונה חדשה, אני הייתי מהחלוצים שהגיעו לשכונה mm -hmm. ביחד עם האכלוס לפני כשנה וחצי
1: לערך. אוקיי, okay. שנה וחצי אתה פותח את המרכולים שלך שם, 24-7, ואז מה קורה?
5: בוא נגיד, סלנו את המרכולים כשנה לערך, פלוס פינוסלצמספיק אחר... כן. מתכונת 7-24, שהקהל הצביע ברגליים, הגיעו בהרוניהם בסופי השבוע, ואמרו, ברחו על המהלך המבורך, אמרו, איזה כיף, אנחנו כמו בתל אביב, רמת גן, חולון, בת ים, גבעתיים וכו', ראשון וכו', גם לנו סוף סוף יש את השירות הזה, זה כל כך נכון. כן,
1: בואו נתקדם עם הסיפור. מה קורה פתאום?
5: Uh, עקב ניסו מספר פניות של uh, uh, הרב, של, הרב של, של הבית כנסת ליצור איתנו קשר ומחאות פנימיות uh, לסגור אותנו בשבת uh, הגיעו בסוף, על המחוזות שלו ציפינו, הגיעו ליואל גמליאל, ראש המועצה שכמובן יש לו את המחלקה המשפטית, שהפעיל את המחלקה המשפטית שהתחילו לבוא לעקוף אותנו באופן אינטנסיבי, שישי-שבת, לכל סופר, קנס של 730 שקל בשישי, 730 שקל בשבת. תוך חודש היינו כבר בבית משפט, בהליך מזורז, לפני צו סגירה. ושם הובהר לנו שיש לנו שתי אופציות: או לקבל צו מיידי, או לתת לנו תקופת התארגנות לסגירה, דהיינו אחרי פסח ראשון וחמישי המקום סוגר שעריו, בסופי שבוע מועדי ישראל וכו'. Okay. קריירה זה הפנסי של הסדן, בחרנו ב... המרכולים בה...
1: נמצאים, כן, כן, לא, ברור, המרכולים נמצאים בש... בליבה של שכונה דתית או משהו? ממש לא, לא.
5: ממש לא. השכונה mm -hmm. הזאת, שכונה חדשה, שכונת גולדה, אה, שהוקמה בשום צביון, אה, לא הוגדרה לא לצביון דתי, אלא 80% מהקהל ומש... אחד, משפרי, משפרי דיור כמובן ודיור למשתכן. כן. וכולם, 85 אחוז חילונים. תראה, אני מבין חילונים. שמבחינה
1: כלכלית נפגעת, זה ברור, אתה לא יכול להפעיל <אח> את העסק כפי שהפעלת אותו <אח> קודם, אבל אתה יודע, אנחנו חיים במדינת ישראל, יש פה סוג של סטטוס קוו, זה לא המקום היחיד בארץ שבו אסור לעסקים לפתוח. גם אני גר ברעננה, כל העסקים שם סגורים. אם אני אוהב את זה? לא, אני לא אוהב את זה. אבל אתה יודע, יש, יש סטטוס קוו בין, לחיל... בין דתיים לחילונים. למה זה כל כך רע, אם, אם תיאלץ לסגור יום אחד באמצע השבוע? כלומר, לא באמצע השבוע, בסופו של דבר, בסופו של שבוע, סליחה. בסופו דבר, כן. אנחנו
5: משרתי ציבור, אוקיי? כן. נותנים לא, לאימא שנתקעה בלי סימילק או אה, אגיסים לילדים, כן. לבוא ולתת מענה, או לבן אדם שבאו להפתיע אותו או לארח ביום שבת, לרדת לקנות אבטיח בגרעינים, אוקיי? Mm -hmm. אה, וכמובן, הגיהנה נשית וכולי, עוד המון המון דברים שאנשים נתקעים בגדרה מופעלים סופרים בשבת, אל תתבלבל. כן, אבל הם נמצאים, לטענת ראש המועצה יואל גמליאל, הוא לא עושה נגדם עקיפה כי פחות מציקים, כי הם על הכביש הראשי ו... כי זה בפרטי האיש. בפרטי האיש. אוקיי,
1: בואו נצרף לשיחה שלנו את יואל גמליאל, ראש מועצת גדרה. שלום, יואל. שלום
6: וברכה. ממש
1: מלחמת דת אצלך בגדרה.
6: אל למה לא? כי אני אסביר. Uh, לצערי, uh, בגזרה uh, פתוחים גם בשבתות, כבר אני 14 שנה ראש מועצה, אנחנו לא אוכפים, uh, uh, כמו שמנסים לצייר את זה פה, דתיים מול חילונים, פשוט יש פה uh, תהליך שהתושבים, יש 200 תושבים שגרים מעל אזור המסחר, אזור החנויות, כן. הם מתלוננים שהם באים בשבת, גם ככה הוא פועל לא לפי החוק, שהוא גם פועל, ואנחנו בודקים את זה גם משפטית, 24-7, לא, זה לא לפי החוק, והוא... Uh, פותח את זה גם ב-24 שעות זהה, והוא פותח את זה גם ביום מנוחה. אנשים פנו אליי, אני כראש מועצה שומר חוק, העברתי את זה לבעד, למחלקה המשפטית, התושבים צודקים, אסור לא אבל לפתוח אבל יש עסקים שפתוחים בגדרה. לא, אין, אבל... עסקים, אין עסקים שגובלים עם תושבים. יש עסקים שהם פתוחים, יוי. אבל אין תושבים שגרים על העסקים.
1: ברמה העקרונית, למה לא, לא הייתי
6: רוצה שאתה כן. לא כן. ולא אני, mm -hmm. ביום המנוחה שלנו, יבואו ילדים שנמצאים וקונים ורחבים ומצאיות, 20, לא יודעים לאנשים לישון, זה יום מנוחה. עד
1: כדי כך but... זה מפריע?
6: זה מפריע לתושבים, התושבים פנו אליי. אני ראש מועצה ששומר על איכות החיים, אני שומר על משפחתיות, אני שומר על קהילה. גדר היום זה מקום שבו כולם רוצים לבוא לגור פה. אנשים שילמו פה את כספם כדי לבוא לגור ביישוב, שהם איי, אבל, את אבל את אני חיים, רוצה להבין, אני מבין. אדון החיים שלהם נפגע. כי יש אחד כמו יוסי שרוצה לעשות כסף וזה לא מעניין אותו מה תושבים חושבים אני רוצה להגיד, איך אני יכול להסביר לנדב שבא לגור בגדרה ושילם כסף כדי לגור ופתאום מתחת לבית שלו היית מודיע
5: שאתה פותח
6: שכונה מסורתית ואז נראה שם אנשים יביאו סיגול וחמק חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ מזה, אני לא מבין, אני לא מבין אותי, אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך. היית אומר כל הדברים בבית משפט. יש פסיקה בבית משפט, בהסכמה, שהוא סוגר בראשון לחמישי, לכן אני גם לא מבין. הסכמה, זה פסיקה. טוב, חברים, אי אפשר להבין
1: ככה שום דבר. רגע, יואל, אני רוצה לשאול אותך. בסדר, נגיד. אני עכשיו רוצה לעבור לגור בגדרה, אח שלי גר שם אגב, אני רוצה לקנות שם בית.
6: אבל זה
1: מאוד נחמד וסימפטי, אתה יודע, לפעמים אנחנו עושים שם על האש בשבת, אז כאילו, מה, ויש שם דתיים חיים שם, אז מה, אני מניח שזה לא נעים להם, אבל אתה יודע, כל אחד מכבד את החיים של השני, אתה רוצה ללכת למכולת, אתה לא רוצה ללכת למכולת. למה זה צריך להיות עניין שלך או של מישהו?
6: אבל אני שואל אותך שאלה, okay. האם אתה מוכן, האם היית פעם... תראה רוצה, בתל אביב איך כולם חיים
1: במין הרמוניה כזאת, מי שרוצה הולך לחנויות האלה, יש לנו.
6: אבל הוא פועל נגד החוק, בחוק אסור לו לא לפתוח ביום מנוחה, זה החוק. יוסי, תראה, אם החוק עושה עליך... זה לא קשור שבתות, okay. זה לא קשור בכלל לדת, הוא פועל נגד החוק. אני רוצה להגיד לבקשה. וגם אני אגיד לך, יש פסיקה של משפט שהוא הסכים אליה, לא אני, הוא הסכים, אני לא הייתי הם ביקשו לסגור בראשון לחמישי כי הם טענו שיש להם סחורה והם רוצים לסגור בראשון לחמישי וגם לא לפי הטענה שלו, הוא גם רשם בהתחלה אה, זה אה, סטיטימארק שומר את הדת ואחר כך לא שומר בריר. את שבת, אבל בריר. זה לא קשור בכלל לדת זה קשור שיש 200 תושבים שרכשו את הדירות שלהם והם רוצים ביום המנוחה שקט, שלא ירעישו להם, שירוש. להם שירוש. לא, שלא ירעישו להם, הוא פותח שם את ה-24, שלא ירעישו להם מתחת לבית, יש להם ילדים קטנים יש להם איכות, הם רוצים איכות חיים, ועם כל הכבוד לעסק, אנחנו דואגים שבגדרה זה איכות חיים, זו הסיסמה שלנו, וגדרה באמת זה איכות חיים, ולכן, כשנפגע על חיים, אני למען התושבים, אני התושבים שלי, זה הדבר הכי חשוב לי בגדרה. תודה,
1: תודה ראש מועצת גדרה יואל תודה. יוסי שוורץ, הבעלים של העסק, רק תגידי לי, אתה מקבל לערער על ההחלטה? אתה יכול בכלל לערער עליה? אני אסביר. לגבי החלטה זה
5: כמו עם כדור לרקה, כל בן אדם נורמטיבי יבחר זמן. כן. לקדם שיחה עם אדון יואל גמליאל היקר. אמרתי לו, תראה, אדוני היקר... אבל הוא אומר לך, זה לא
1: תלוי בי, זה החוק. שנייה,
5: זה כן תלוי בו, זה שקר. אני אסביר. חוקי מדינה בישראל אומרים, אסור לפתוח באפיל שבת. בואו נגיע לסוף. עכשיו ראש העיר היקר, או ראש המועצה, מחליט האם לעקוף, כמו ברמת גן, אם יש לנו שם הכהן, שהוא אפילו מפעיל תחבורה ציבורית, והוא לא עוקף את עבודת שבת. זו החלטה שלו בלבד. הוא מקדם את האג'נדה שלו לאזור מסורתי אקסטרה. הנקודה
4: ברורה.
1: יוסי.
5: עכשיו, שיעון משפט לבשולך. חבר'ה, זמננו תם. אנחנו לא מפריעים לתושבים. התושבים, אין תלונה אחת על רעש. כן, יש עשר תושבים, חמש עשרה, מתוך, כמו שהוא אמר עכשיו, מאתיים מתוך 1,350 שקנו דירה, אלף רוצים, מאתיים לא באחוזים. מאתיים משפחות זה יותר שתסגור בשבת. אבל מה לעשות, במדינת כל יושביה... אוקיי. טוב, חברים. רגע, רגע, יוסי ויואל, המון המון...
1: לא, לא, אנחנו חייבים לסיים, מה לעשות.
6: יואל היקר בחור, חזרתי
1: ככה מצוין. יוסי שוורץ, הבעלים של סיטי מרקט, ויואל גמליאל, ראש מועצת גדרה, תודה רבה לשניכם. אנחנו עוד נעקוב אחרי הסיפור. תודה רבה, ביי, להתראות. טוב, אה, נדמה לי נעשה עכשיו איזה הפסקת פרסומות אולי, או עוד לא? לא, אוקיי, טוב. אחרי שלושה חודשים, שופרסל ויוניליבר הגיעו להסכם שיאפשר ליבואנית המזון להעלות מחירים, ולשופרסל להחזיר את המוצרים של יוניליבר למדפים. דנה ירקנצי כתבתם על הכלכלה, שלום. שלום. מי כופף את מי?
7: Mm, אז <laughs> נראה לי ששני הצדדים רצו מאוד מאוד לחזור אחד okay. לחיק של השנייה.
3: <laughs> <laughs> אז okay. נאמר
7: זאת כך. יוניליבר uh, יחזרו למדפים אחרי המאבק שראינו, אחרי שהרבה רשתות שיווק הסירו, לא, לא, לא קיבלו את ההתייקרות, ולמעשה לא משכו סחורה של יוניליבר, הם דרשו התייקרות בשיעור של 20 אחוזים. בסופו של דבר, uh, בשופרסל נכנעו, ואם אפשר... להגיד, הגיעו לעמק השווה בין הצדדים, וייקרו mm -hmm. את המוצרים בשיעור של 10%. החל ממחר נתחיל לראות את המוצרים של יוניליבר. אז ראינו את שופרסל עושה הרבה, מוציא הרבה הודעות לעיתונות על כך שהיא נאבקת ביוקר המחיה, בסוף זה קורה, התייקרות של עד 10% במוצרי יוניליבר בשופרסל. אנחנו... הציבור יצטרך להחליט האם הוא קונה או לא קונה את המוצרים האלה.
1: בדיוק. וסתם מעניין אותי לדעת. כן. בשופרסל הצליחו להביא מוצרים שיחליפו את מוצרי יוניליבר? כשאנחנו... כשאת מתארת את זה ששני הצדדים רצו לחזור זה לחיקו של זה, זה בגלל ששופרסל סבלה מהעובדה שיוניליבר לא היו על המעדפים? שום את... דבר לא נכנס לתוך הוואקום הזה?
7: לא, אנחנו ראינו שהגיעו עוד מוצרים, וראינו ששופרסל הרחיבה את המותג הפרטי שלה בכ-20 אחוזים, היא ניצלה את האירוע הזה, ראינו שהיא מכניסה הרבה מוצרים של ווילי פוד בזמן הזה.
1: נכון. אז מה אצה לה הדרך? אז למה בכל זאת? אז עכשיו הגיעו
7: להסכמות, עכשיו ראינו שמתעסקים יותר במחאת, המחאה נגד רפורמת המשפט, הסיפור של יוקר המחיה כבר לא בכותרות הראשיות, וזו ההזדמנות של... שופרסל לעשות את המהלך הזה, מה mm -hmm. גם שצריך להגיד, בכירים ביוניליבר אמרו שהם כל הזמן מקיימים משא ומתן עם הרשתות, הם בסופו של דבר יחזרו למדפים, תהיה התייקרות, אולי כן. לא תהיה התייקרות בשיעור שהם דרשו בהתחלה, אבל גם yeah. 10%, אולי, אולי מ-20%, פתאום 10% נשמע, נשמע קצת יותר טוב, זה עדיין... התייקרות בשיעור גבוה לנו, הצרכנים.
1: כן. דנה ארקצי, כזאת, אין לו הכלכלית, תודה רבה. אה, רגע, מילה על הביצים.
7: נכון, לא שאלת אותי על זה. כן, נכון,
1: הנה, הייתה את זה, האמת, השאלה הראשונה הייתה חסרה לי על הביצים והתייקרות.
7: נכון, אז טוב, אז הנה עוד בשורה לציבור. מחודש אה, פברואר יהיה אה, עדכון נוסף למחירי הביצים. אנחנו זוכרים שכבר ביולי אה, כן, מחיר הביצים מתעדכן ב-7%. נכון, זה היה כחלק מהסכם בענף ההטלה, אה, יחד עם משרד האוצר והחקלאות. עכשיו הוא צפוי להתעדכן אוטומטית ב-16%. זה אומר שתבנית ביצים אקסטרה לארג' תתייקר ב-2.9 שקלים, תבנית ביצים בגודל לארג' תתייקר ב-1.90 שקלים, תבנית בגודל מדיום תתייקר ב-1.2 שקלים. 70 אגורות, זאת לא התייקרות פעוטה, זה לא,
1: ממש, ממש לא. לא. דנה אלקצי, כתבתי נוער כלכלית, תודה רבה. תודה. עכשיו בואו נבדוק מה קורה בכבישים. דרך החוף צפונה, עמוסה משפעים עד נתניה, בדרך 443 מזרחה, עמוס ממחלף בן שמן עד נאות קדומים. איילון צפונה, אה, יש עומס ממחלף חולון עד קקל, ודרומה מהלכה עד חולון. דרך תל אביב ירושלים, עמוסה משער הגיא עד שורש, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה... נחזור עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 436 דקות. עכשיו לקיטוב החברתי ולמתח הזה שבאוויר כל הזמן, דתיים, חילונים, מזרחים, אשכנזים, שמאל, ימין, יהודים, הרבה... לא חסר כאן בכלל מהדבר הזה. איך כל זה עלול להשפיע על הכלכלה? זאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול כאן. שלום, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות צרכנים, מה שלומך?
0: שלום, בסדר
1: גמור. יש לאקלים פוליטי יכולת להשפיע על כלכלה? שמה הקשר בכלל? אני צורך... כי אני צריך, מה מעניין אותי בכלל, מה חושב או מאמין, בעל העסק, מה זה עניין שלי?
0: אז מסתבר שלא, שכשאנחנו צורכים והמשווקים יודעים זאת היטב, כן. אז המוצרים שאנחנו קונים, אנחנו לא קונים אותם רק בגלל פונקציונליות. ובעצם אני אתקן את עצמי. רק חלק מאוד קטן ואפילו שולי וזניח מהסיבות לקניות הן פונקציונליות. אנחנו יודעים ש... רוב הסיבות, לרוב המוצרים שאנחנו צורכים, הם סיבות רגשיות. וכשאתה מדבר על פוליטיקה, אז הרבה פעמים אנחנו גם נצרוך מוצרים מסוימים כדי לוודא איזושהי עמדה פוליטית, איזושהי תמיכה.
1: מה למשל? תני לי דוגמה. אני לא יודע, אני מנסה לחשוב על עצמי, אולי אני נמצא במיעוט הזה שאני פונקציונאי לחלוטין, אבל סתם דוגמה מהסופרמן.
0: אז כשאנחנו מסתכלים למשל על ההתנחלויות, יש אנשים, שבוא נגיד, הצד השמאלי של המפה יחרימו מוצרים שמגיעים מההתנחלויות. ולעומת זאת, הצד הימני של המפה ירצו לתת לזה במה. כלומר, המוצר כאן פחות מה, חשוב.
1: ממש ייקחו את המוצר ויסתכלו מאחורה איפה זה מיוצר בדיוק, וזה... חד משמעית, הם יודעים כן. בדיוק
0: איפה הדברים מיוצרים, בין אם זה מחלבות, בין אם זה פירות ובין אם זה ירקות. אז מבחינת האנשים, הם מביעים ומבטאים עמדה פוליטית. והם יעשו
1: קנייה ו... פוליטית בעצם.
0: בהחלט, בהחלט, mm -hmm. הרי אנחנו, אני מזכירה לכולנו, מה היה פה עם הסערה של בלנג'רי, שאנשים שהיו אוהבים הדוקים של הגלידה הזאת, כן. החרימו את הגלידה הזאת. בגלל, אה, בגלל שהם רצו לבוא ולהוציא אותם mm -hmm. מהייצור
1: הישראלי. נכון. זו ואז... הייתה דילמה אז, כי המפעל בארץ מעסיק ישראלים sí. כמובן. ו... כן, אבל, אבל, אבל אין ספק שהייתה כאן איזושהי פסיכולוגיה פוליטית סביב אם לקנות או לא לקנות בסופו של דבר. זה, זה גם הוכר לנו יותר כשיש מתח ונגיד התפרצות בין יהודים לערבים, אז יהודים באמת נמנעים מלהיכנס לכפרים ערביים או לעסקים שלהם ב, בערים מעורבות. אבל בין יהודים... לא חשבתי כל כך שזה משהו שהוא נפוץ. אוקיי, הקטע של ההתנחלויות, אני, אני מבין. אני מכיר כמה פריקים לעניין הזה, והם באמת לא יקנו שום דבר שמיוצר בהתנחלויות, ואנחנו לא מדברים על אזרח אירופי, אנחנו מדברים על ישראלים. יש, יש גם כאן כאלה. אבל נגיד באקלים הפוליטי הנוכחי עכשיו, כל הסוגיות כמו להט"בים, ומעמד הנשים, וזה זה מגיע גם לרזולוציה הזאת?
0: אז בהחלט, אנחנו, אנחנו רואים שבעצם כשאנחנו מסתכלים על כלכלה, mm -hmm. או בכלל על המוצרים שאנחנו צורכים, הם מאוד מבטאים את העמדות שלנו, את העדפות שלנו. עכשיו, אנחנו רואים באחד המחקרים שעשיתי עבור אחת מחברות הקוסמטיקה, כן. אולי זה לא בדיוק פוליטי, אבל זה מבטא את הסוגיה המגדרית ואפילו סוגיית ה אותה חברת קוסמטיקה פרסמה תמונות של כמובן דוגמניות יפות, אני מניחה שזה לא חדש לנו, mm -hmm. uh, שמשדרות אם תקני את המוצרים שלנו את ייראה ככה, כמו הדוגמנית בתמונה. ואז כששוחחנו עם אנשים, כשעשינו מחקר כדי לשוחח עם אנשים גילינו שיש סגמנט חדש של uh, uh, צעירות, בעיקר צעירות,
3: שלמעשה
0: הביוטי לא מדבר עליהם, ולמה? כי הם אמרו, אני לא אהיה יפה בשביל מישהו אחר, אני מוכנה להיות יפה רק בשביל עצמי. <אז> ואז למעשה, כשעבדנו איתם על פרסומת שאומרת, תהיי יפה בשביל עצמך, תהיי יפה, כי זה גורם לך להרגיש
1: mm -hmm. טוב, לפתע המכירות עלו, עלו. בצורה משמעותית. Mm -hmm. זה לא יצר איזושה, איזשהו אנטגוניזם. אבל יודעת, אם נחזור רגע לעניין הפוליטי, אני זוכר ממש מזמן, מתי זה היה כשמקדונלדס הגיעו לארץ, נדמה לי תחילת שנות ה-90, עמרי פדן, ש, שהוא הביא את מקדונלדס לארץ, והוא מזוהה שלום עכשיו, יש אנשים שנמנעים לקנות שם בגלל הדעות הפוליטיות שלו, ושהוא מעולם
0: לא הסתיר, והיה פעיל כמובן. זה, זה,
3: אז, זה אז מגיע לזה? שאלה,
0: אוקיי. אה, אז במקדונלדס אנחנו לא ראינו השפעה כזאת, ואם אנחנו רואים אותה היא מאוד בשוליים, אבל יש לזה סיבה מאוד טובה. כי בסופו של דבר, אה, השאלה היא עד כמה המוצר mm -hmm. קרוב לדעות הפוליטיות שמישהו אה, מחזיק בהן. עכשיו, למרות שאנחנו יודעים מה הדעות הפוליטיות של עמרי, הוא דאג... לבוא ולטשטש כל קשר בין מקדוללד לבין העמדות הפוליטיות שלו. אם הוא היה עושה איזה שהם מעשים, או אפילו היה מחרים, או דואג לקרוא קריאות שהיו מפורסמות או באות לידי ביטוי... אבל הלכה
1: למעשה אין סניפים שלו מעבר לקו הירוק, זאת חתיכת אמירה.
0: נכון, אבל תראה, אחד הדברים המעניינים שאני אגיד לך עכשיו, כן, זה שאנשים... Ee, בסופו של דבר עושים מה שנוח להם. למשל, אני אתן דוגמה. אז הם כן
1: פונקציונליים יותר ממה שחשבנו בהתחלה.
0: אז, אז אנחנו <laughs> עושים רציונליזציות. למשל, אנחנו okay. יודעים שהרבה מוצרים מיוצרים באופן שעושק אנשים, שגורם לאנשים לעבוד בתנאי עבדות, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו מרחיקים את, mm -hmm. את כל התהליך הזה מהמוצר, okay. אז אנשים נוח להם לשקר לעצמם שזה לא קורה. אם היינו בעצם אה, נותנים איזשהו, מעלים את המודעות לכל התהליך, לאנשים היה הרבה יותר קשה לחיות עם עצמם. כלומר, בסופו של דבר, השאלה היא לא במה אתה מאמין, השאלה היא מה נותן לך להרגיש טוב עם עצמך. Mm -hmm. כי, כי אם... הקנייה
1: היא בעצם פעולה רגשית.
0: היא בסופו בעצם, בסופו של דבר, לפחות
1: 80 אחוז רגשית,
0: mm -hmm. בהחלט. Okay. אני אתן לך תוגמה על זה. אבל את נגיד לזכיין ב... של
1: זרה עכשיו, שעשה חוגי בית והזמין את איתמר בן גביר, את רוצה להגיד לי ששמאלנים אה, נמנעים לקנות בזרה? אני לא יודע, שווה האמת לבדוק אם הם מוכרים עכשיו פחות מאז אותו, מאז אותו אז, אז אני לא
0: חושבת, כי אני חושבת שהוא לא, שהוא לא ידאג לעשות אסוציאציה בין זה לבין הרכישות בזרה. Mm -hmm. ומצד שני אני כן אגיד לך, שאחד הדברים המדהימים שגילינו, שאנשים למשל, עשינו מחקר עבור אחת מחברות הרכבים, אמרו שהם לא יקנו בין ושחורה, אם הם גרים ברמת שרון או באות שרון או בכל מיני יישובי עילית כאלה, כי הם יודעים שהשכנים יסתכלו עליהם בצורה עקומה. כלומר, יש לזה איזושהי אמירה. ולעומת אה. זאת, טסלה זו מכונית שהיא הרבה יותר נוח לבוא ולהיות איתה בחברה מסוימת. גם אם שחורה. <laughs> כן, גם אם היא שחורה. אבל בין ובין
1: משחורה... לא. אוקיי, טוב, זה מעניין. כן, אני, אני יכול ל... לה... כאילו, בשיח ה... בווייב הישראלי זה באמת נתפס כמשהו, אבל אוקיי, טוב, זה באמת מעניין. בהחלט, זה נתפס כמשהו,
0: וגם כשאתה קונה טסלה... הרבה פעמים אתה לא תקנה בגלל שזה רכב מצוין, אתה תקנה בגלל מה שזה אומר עליך, <תקנה> אתה תקנה בגלל המבצים שאתה מסובב, ממש כמו מי שקונה אפל, כי אז בעצם זה עושה אותו אליטיסטי ויצירתי ושונה וכזה שחושב אחרת, <תקנה> וזה מה שהמותגים עובדים כל כך קשה לעשות, לבוא ולהגיד לך שעצם זה שאתה קונה מותג, בעצם משווה לך את, את כל אותן תכונות אישיות שקשורות למותג. <תקנה> ובסוף המותגים בינינו, הם הרבה פעמים מיוצרים באותו פס ייצור, אותם חומרים, אבל השיווק mm. עובד כמו שעות נוספות. אוקיי.
1: Okay. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות צרכנים ומעבירת קורס הפסיכולוגיה של הצרכנות בפלטפורמת סקרינס. Uh, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. אנחנו בגל פיטורים בהייטק, זה כבר ברור. עוד לא ברור לגמרי מה היקף הגל הזה, אבל חברת סבירן למשל... פרסמה שיש זינוק במספר החברות שפיטרו יותר מחמישה אחוזים מכוח האדם של החברה. ועוד נתון מעניין של החברה הזאת שעוסקת בסקרי שכר, זה שרק שישה אחוזים מהחברות אומרות שהן יעלו שכר בשנת 2023. רק שישה אחוזים מהחברות אמרו שהן יוכלו לעשות את זה, וגם לא בטוח. זה בהחלט מלמד משהו. שלום אבי ניר, מנכ"ל חברת קומפוויז'ן, המתמחה בתגמול ושכר, מה העניינים?
8: היי, בסדר גמור, מה שלומך?
1: על הכיפאק. תראה, אחרי הקורונה הייתה תופעה כזאת של עובדים שאמרו למעסיקים שלהם, אתם רוצים שנחזור, אה? תעלו, תעלו. לפי הנתונים האלה, החגיגה הזאת די נגמרה, לא?
8: <אז> באופן זמני, כנראה שכן. כלומר, יש פה איזה תהליך שנקרא לא רגע חזרה לשפיות, mm -hmm. כי באמת היינו בגל די מטורף. גם של uh, גיוסים של עובדים וגם של שכר ב-21 וגם במחצית הראשונה של 22, זה השתנה במחצית השנייה של 22, זה גם מה שמוזכר בנתונים. כן. ובאמת אנחנו רואים פה איזשהו תהליך של uh, התמתנות ותיקון. תיקון, אני חושב שחלק מהפיטורים שאנחנו רואים mm -hmm. בהייטק, אפשר לחלק אותם לשתיים. פיטורים של אין ברירה, כי באמת המצב העסקי של החברה, הוא כזה שאם היא לא תחתוך בהוצאות בצורה משמעותית, היא תיאמרת. זה ייאמר לא טוב, בדיוק. כן. ואני אקרא לזה פיטורי, אני אקרא לזה רגע התייעלות, במובן הזה שאם כבר המצב מאפשר את זה, אז זה מאפשר גם לעשות איזשהו בדק בית לגבי הצד האיכותי של האנשים, ואז גם לעשות פה איזשהו תהליך... שמבחינת החברה, אני אקרא לו רגע התייעלות, אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות אחרים.
1: אתה מרגיש מהלקוחות שלך, שיש חברות שהולכות להפחתות שכר כדי להימנע מפיטורים? ואולי גם באמת קצת להוריד את הציפיות ולהגיד לעובדים החגיגה נגמרה, כי המשקיעים כבר מזרימים פחות כסף? איזושהי התאמה לרוח התקופה?
8: אני אתחיל מהסוף. כנראה שאף חברה לא תגיד לעובדים שלה החגיגה נגמרה. כי בחברות הייטק, ובמיוחד בסטארט-אפים, מגייסים ולהגיד להם, החגיגה נגמרה, אתה יודע, זה יכול לקחת אותם לכל מיני מקומות. מה כן, אני חושב שאחד, עובדים רבים יבינו על בשרם שלא יהיו עליות שכר השנה, פשוט לא יהיו. ירידות והורדות יקרו במקרים, להערכתי, מאוד בודדים, אלא אם כן, המצב הכלכלי הוא ממש קטסטרופה, <אז> אבל בהנחה שזה לא שם, אני קשה לי לראות ירידה, אלא בדבר אחד בצורה משמעותית, וזה גם, אני חושב, מוזכר, הנושא של מחירי הגיוס. כלומר, כשאתה מגייס עובד חדש, מה שקרה בשנה שעברה, ב-2021 ועד אמצע 22, שהמחירי הגיוס של עובדים חדשים היו גבוהים, וגם יותר גבוהים ממשכורת מקבילה של מי שכבר עובד בחברה. את זה כבר רואים בירידה. כן. כלומר, את המשכורות... איזו ירידה? ירידה של מספר אחוזים בודדים בינתיים, אבל זה כבר תלוי מקצועות, כי יכול להיות שיש מקצועות שיש שם ירידה של 10% או 15%.
1: רגע, ועל אילו זה... רמות שכר אתה מדבר למשל?
8: תשמע, זה יכול להיות אה, מרחב די גדול, אבל בוא נגיד אנשים במשכורות של אה, 20 בנמוכות, 20,000 שקל, ו-50 בגבוהות, וגם יותר. Mm -hmm. גם יותר. ככל שזה יותר גבוה, זה גם כנראה קצת יתמתן יותר. אבל זה לשים לב למחירי הגיוס של עובדים חדשים. חברה שתעשה צעד ממשי של להוריד שכר, נגיד רוחבית לכולם, יהיה מאוד נדיר כנראה, אבל שם זה באמת יהיה, כי החברה עצמה במצוקה עסקית תזרימית כן. מאוד, מאוד, מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה עדיין מיעוט של החברות.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, אבי ניר, מנכ"ל חברת קום וויז'ן, המתמחה בתגמול שכר, תודה. על השיחה הזאת. לא מעודד מה שקורה וצפוי <laughs> לקרות בתקופה הקרובה קצת, בהייטק. קצת,
8: קצת, קצת לא מעודד, כן. קצת לא מעודד. אני נשען על המשפט היא... הראשון
1: שלך, אני מניח שמי שנמצא בהייטק והאזין לך, אז הוא נשען על זה שזו הפסקה זמנית, אבל uh, אתה
8: יודע, בוא, כן, בוא נמתין ונראה. כן, יש גלים כאלה. הבנק העולמי אומר מיתון
1: ב-2023, אז נראה מה יהיה ב-2024. בדיוק, בוא
8: ניפגש ב-25 ונדבר.
1: בדיוק, תודה אבי. טוב, בכיף, תודה יאיר. להתראות. ביי ביי. עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, חגיגת הבנקים על רווחי המיליארדים הבלתי נתפסים של הבנקים בחצי השנה האחרונה, על הריביות שעלו. ועל הציבור לעומתם שממשיך לשלם את יוקר החיים והמחיה. שלום, אלון שרביט, כתב המגזין של כאן חדשות. מה היום בפרק השני של הסדרה שלך, שצריך לומר, משודרת הסדרה בחדשות הערב בכאן 11, אלון?
9: כן, היום uh, בטח כבר שמעת, הכי טוב זה למכור כסף. הריביות עלו, וכולם כסף, רוצים למכור לנו כסף. נכון. בדיוק. כן. אז זה מתחיל מרמי לוי ומגיע דבנקים הגדולים, וחברות כרטיסי אשראי. כן, הלוואות. אה, הלוואות. בדיוק, כן, נכון. כן. כן. בסופו של דבר, כשהריבית גבוהה, אז ממש, זה עסק משתלם. ממש מתתלם. כדאי, כן. אז uh, אנחנו ניסינו לבדוק, א', עד כמה זה קל, ומתברר שזה מאוד מאוד קל. לא צריך ערבויות, לא צריך ביטחונות, לא בודקים כמה איך יכול להיות, שלחת... אגב?
1: מה, <"Ma>, רמי לוי, איש עסקים ממולח, הוא לא ייתן לך כסף בלי לדעת... שאתה, שאתה או יכול להחזיר לו את זה, ואו אם אתה לא יכול להחזיר לו, אז יש לו מה לקחת אחר כך.
9: אוקיי, okay, אז בוא תראה. קודם כל יש דבר כזה שנקרא זכאות. הם עושים בדיקה בבנק ישראל, שיש לו okay. כמה פרמטרים.
1: Mm -hmm. הדירוג אשראי שלך, בדיוק. רואים שאתה בסדר. רואים
9: שלא חוזרים לך חשבונות בכרטיסי אשראי, mm -hmm. רואים שיש לך משכורת, רואים שאתה לא לקוח בעייתי, אין לך בהוצאה לפועל. את הבנק זה מכסה, אל תדאג, האותיות הקטנות <laughs> <טוב מאוד. laughs> <מה> בעצם האותיות אז... הקטנות הופכות לסיוד גדול. אנחנו ליווינו כמה אנשים שבעצם לקחו הלוואה. תן כמה דגשים, למשל. למשל, ברגע שקיבלת מכתב מעורך דין והחשבון שלך נחסם, אין <מה> לך מושג ואתה לא יודע מה קורה באותו רגע בחשבון. רוצ... אתה אומר לבנק, אני רוצה לעקוב, אני רוצה לראות מה קורה איתי, כמה ריבית פיגורים אני משלם, מה קורה עם החשבון, אז יורד מסך שחור. אתה לא יכול לדעת אתה כלום. אתה לא יכול להסתכל על החשבון. אתה של... לא... אין, די, אתה לא יכול להיכנס כל... לחשבון. רגע,
1: אבל קודם כל, כל בואו נצא מנהל נקודת ההנחה שאנשים צריכים, לוקחים הלוואות, הם צריכים להחזיר אותם. ברור. נקודה. ברור. חתמתם, תכבדו. אבל אתה אומר ש... בסדר, זה גם קורה, החיים עצמם חזקים מכל דבר אחר. אנשים מתלהים למצוקה ולא מצליחים להחזיר את ההלוואות. מאותו רגע אתה אומר, הם נכנסים לסיעוד בלתי נגמר, שלאו דווקא נובע מהעובדה שהם לא יכולים להחזיר את הכסף.
9: אין גישה לחשבון. אין. אתה לא יכול לדעת מה קורה איתך. עכשיו, האפשרות היחידה שלך, כן. היא דרך עורך דין. אם יש לך עורך דין שמייצג אותך, הוא מצליח לשלוף את המידע הזה. Mm -hmm. ואז, להפתעתך, רבה או לא רבה, אתה נכנס עורך דין, קיצור זה מתחיל להתגלגל למקומות מאוד לא טובים. אבל למה? מה אומרים הבנקים?
1: למה אני לא יכול להציץ בחשבון שלי להבין מה קורה שם? תראה... בסדר, אני בבעיה, אני אחזיר לכם 100%, תעכלו לי, תחסמו לי. למה אני לא יכול להסתכל אבל לראות מה קורה
9: שם? בסופו של דבר, ברגע שהחוב שלך עובר למשרד עורכי דין, בעצם הבנק כבר לא מטפל בך יותר, הוא לא יודע מי אתה. באותו רגע, מי שמטפל בך זה העורך דין, אז הם לך, הקרישים, מה okay. שנקרא.
1: Okay. Uh, אז אוקיי, בוא נשמע קטע מהכתבה שלך שתשודר היום בחדשות הערב, גם כדי להבין, בעיקר אולי כדי להבין, עד כמה קל, אם אתה לא מספיק אחראי כלפי עצמך, להיכנס לתוך הסחרור הזה. כמה קל לקחת
9: הלוואה, נכון? נכון. הנה. כל חברת אשראי רוצה למסור לך הלוואות. אתה הולך לסופר? רמי לוי נותן לך הלוואות. כולם רוצים לתת לך הלוואות. עכשיו, יש לזה סיבה. העלו את משתלם למכור כסף היום. לבקשת הלוואה ללקוחות כל הבנקים, נא להקיש אחת. אתה מבין, זה הראשון בתור. קודם כל הלוואה. מספיק להקיש בגוגל את המילים הלוואה לכל מטרה, וכבר יש תחושה שהמסך רוצה לבלוע אותך פנימה. פנינו לפרסום של הבנקים הגדולים ולחברות כרטיסי האשראי. ראיתי שיש לכם הלוואה מהירה ללקוחות כל הבנקים. כמה זמן זה ייקח לי?
3: חמש דקות, שבע דקות
9: בדיקה, יש לך כרגע זמן? מה אתה יכול להציע לי? הלוואה של מאה אלף שקלים. והתהליך
6: הוא בעצם
9: דרך האתר. מאה אלף, מאתיים אלף, הכל מהיר. לא צריך ביטחונות, גם לא ערבויות. לא, 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 לא מעגלים
0: שום דבר, לא משעפים שום דבר, ולא צריך... עושים
1: את הבדיקה הזקוק לפי זה, זה האינדיקציה שלנו. או טוב, זה באמת קל. ומפתה. אלון שורביט, הערב, חדשות הערב, וכאן 11. חגיגת הבנקים, תודה רבה. תודה. ביי, אלון. עכשיו לעדכון לא בשוקי הכספים.
3: 102, 400, 200, 200,
1: שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מקדש שוקי הון, מה העניינים?
10: עכשיו טובים, יאיר, בסדר
1: וחתם. גמור. מה קורה בשווקים?
10: אנחנו בעיצומה של עונת הדוחות בארצות הברית, שבסך הכל החברות הגדולות, מדד, החברות במדד הדאוטג'ונס פרסמו עד כה דוחות, הבנקים, חברות התעשייה הגדולות, הקמעונאות, סך הכל דוחות חיוביים יחסית לתקופה, שתרמו למומנטום החיובי שאפיין את השווקים בימי המסחר האחרונים, גם <אח> אתמול ככה הבורס האמריקאית בלילה סיימה את המסחר ב-2% בממוצע של עליות, לא ממש מחלחל אלינו, אנחנו בתל אביב. סביב ה-0.2-0.3 עליות במדדים המובילים, כאשר הבנקים הם קצת יותר בולטים לטובה. היום הבנקים, מדד תל אביב בנקים עולה במעל אחוז, ומדד תל אביב טכנולוגיה עולה בשמונה עשיריות האחוז. מסתכלים קצת על אירופה, אז ירידות שערים קלות של 0.3-0.4 במדדים המובילים. בארה״ב, כאמור, עונת הדוחות. היום יש לנו את הסמן הימני במניות הטכנולוגיה, את מייקרוסופט, שצפויה לפרסם דוחות. בסוף המסחר, לא תוך כדי המסחר, אז אנחנו באיזשהו מסחר המתנתי כרגע, הנסדק פותח, מניות הטכנולוגיה, מדד מניות הטכנולוגיה פותח סביב העשירית האחוז כלפי מעלה, ה-S&P יורד בעשירית כלפי מטה, בואו נראה לאן ייקחו מפה חברות הטכנולוגיה, איך ייראו הדוחות הכספיים שלהן, עם אינדיקציות חיוביות לגבי התמתנות האינפלציה, אנחנו יכולים להמשיך כנראה את הכיוון החיובי. שבסך הכל מאפיין את המסחר אה, בימים האחרונים בשווקים. אתה בגדול, כן, לסיום. היום בחצי אחוז, ל-3.38, והאירו בארבעה עשיריות אחוז, ל-3.67, זה בגדול. אייל רובן, מנכ"ל
1: טאור מבית מגדל, תודה רבה.
10: אחרתיים טובים גם
1: לך ערב טוב, להתראות. עד כאן ספר הכסף ליום שלישי בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור חיים זקן, ומוקד התנועה הייתה חגית אל חייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. ביד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן מחר. אם עדיין לא הורדתם, זה הזמן לסרוק את הקוד ולהוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש כאן בוקס. כל עולם התוכן של כאן נמצא כאן בחינם, בלי פרסומות. תהנו ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.